Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Вездесущность Бога». Субтитры 
благодать я обрел В заместительной жертве Христа Покоясь в руках великого мастера Что могу изменить в своей вечной судьбе Учусь на земле размечать голос пастыря Быть послушным тебе, быть послушным Спасибо, Павел, за это напоминание нашей христианской жизни. Наша христианская жизнь она заключается не только в том, что ожидает нас вечности, но то, что Бог делает сегодня в настоящей нашей жизни. Христианская жизнь она подразумевает этот настоящий покой, который люди могут иметь в Иисусе Христе. И как мы слышали в пении, покой в руках великого мастера. Именно об этом мастере, который сотворил эту вселенную, именно об этом мастере, который имеет этот огромный и величайший замысел для всего существующего, мы здесь с вами говорим. Покоясь в руках великого мастера, сегодня эти слова, они все меньше и меньше находят отражение в жизни христиан. Сегодня многие христиане не находят практического наслаждения в доверии Богу, которому служат. Нам кажется, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, Он удаляется от нас. Мы перестали ощущать Его присутствие внутри нас. Вместо Него в нашей жизни сегодня утверждается другой Бог, который близок к нам. Он очень близок. Этим Богом являемся мы сами. Чрезмерное поклонение себе стало главной, причиной тяжести последнего времени, о котором писал апостол Павел, о котором мы с вами говорили в День Благодарения. Чрезмерное поклонение себе, оно стало фундаментом жизни, особенно современного человечества. Очень точно это время характеризовал богослов уходящего поколения Джеймс Пакер. Он пишет, в корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Это фундамент проблемы, это самый глубокий корень, почему сегодня церковь стала слабой. И он говорит, дальше продолжая, пишет, что одна из причин этого печального положения заключается в том, что христианское мышление приспособилось духу современности, который расплодил грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Это сегодня реальность, в которой мы с вами живем. Сегодня человечество очень много и очень сильно думает о себе, даже когда соприкасается с атрибутами Бога, особенно о том, о котором мы сегодня будем говорить. Они пытаются вновь возвеличить себя, себя делая Богом. Нам нужно признаться в том, что сегодня христиане они не знают Бога, которым поклоняются, поэтому они не знают практически радости, наслаждения в Нем. На мой взгляд, одна из причин этого явления заключается в том, что многие христиане они ходят в церковь не потому, что они восхищены Богом, 
а потому что они боятся ада. Они стали христианами не по причине того, что они увидели величие Бога, их Бог Он приблизил к себе, а потому что они услышали о реальности ада, в котором они не хотят быть, и они являются христианами, потому что туда не хотят, в ад не хотят. Именно поэтому все и христианство заключается в том, чтобы выполнить какой-то минимум, чтобы избежнуть Божьего гнева. Они пытаются жить на минимум. Они пытаются сделать это минимально. И именно поэтому сегодня многие христиане, они изобретают определенные правила и думают, что если они будут соблюдать эти правила, им рай обеспечен. Знаете, Это совершенно ложное представление о христианстве. Бог неоднократно указывал израильскому народу на эту проблему. Марите Исаия, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же их далеко стоит от меня, и благовейник предо мной есть изучение заповедей человеческих». Обратите внимание, в контексте он говорит об, о Божьем суде, который грядет на израильский народ. На этот народ, который, с одной стороны, он приближается к Богу, с одной стороны, он языком чтит его, он поет о нем, он проповедует о нем, он молится ему, он изучает, он исполняет определенные заповеди и не только изучает их, он пытается исполнять их, он проповедует о них. Но проблема заключается не в поклонении и не в соблюдении определенных обрядов, а заключается в сердце. Их сердце далеко стоит от Господа, и Бог говорит, я приду и накажу этот народ. Нам нужно помнить, что половинчатого христианства, как и половинчатого поклонения, нет. Поклонение Богу без участия сердца – это ложное поклонение. Истинное поклонение – это сердце, восхищенное и наслажденное Богом. Это сердце, которое наслаждается Богом. Вот истинное поклонение. Все остальное – это только иллюзия поклонения. Это все только человеческие изобретения или человеческие представления. Поклонение без восхищения и наслаждения общением с Богом – это ложное поклонение». Христианство без познания Бога и общения с Ним стало ложным христианством. Об этом Бог неоднократно говорил израильскому народу. Одним из ярких примеров является порок Иосия. Вы помните, шестая глава, в первом стихе Бог обращается к израильскому народу и раскрывает эту проблему. Первый стих. «Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу». «Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, и третий день восстановит нас, и мы будем жить пред лицом Его». И дальше они делают вывод, что значит они пойдут и возвратятся к Господу. Они говорят, «Итак, по этой причине пойдем, будем стремиться познавать Господа» как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Заметьте, как Бог говорит через пророку Осию, что возвращение Господу, которое будет связано с тысячелетним царстве израильского народа, оно было связано со стремлением познать Его. 
Они говорят, пойдем и будем стремиться познавать Господа. Вот она истинная сущность христианства. Это истинная сущность поклонения. Проблема израильского народа заключалась не в отсутствии видимого поклонения, а в отсутствии наслаждения в познании Бога. Они очень много делали. Они содержали храм, постоянно приносили жертву, но проблема заключалась в том, что они не знали Бога, которому поклоняются. Дальше Бог говорит, что сделаю тебе, Ефрем, что сделаю тебе, Иуда, благочестие ваше, как утренний туман и как роса скоро исчезающая. Вот она их поклонение. Посему я поражал через пророков и бил их устами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Потому что Бог говорит, я милости хочу, а не жертвы, и боговедение, нежели все сожения. Здесь Бог указывает на главную причину, почему Бог посылал пророков израильскому народу. Почему Бог послал Исаию, который пришел к израильскому народу, который в это время занимался поклонением, они не были идолопоклонниками. Почему Бог послал его к израильскому народу, и он здесь говорит, потому что он хочет милости, а не жертвы Бога ведения или Бога познания. И в оригинале нету слова «более». Говорит, я хочу Бога познания, а не все сожжений. Другими словами, Бог говорит, я хочу, чтобы вы познавали меня больше, нежели этого видимого поклонения, которое вы совершаете в доме моем. Это очень важно. Нет ничего ценнее здесь, на этой земле, чем наслаждение в познании Бога. Нет ничего наслаждения, нет ничего важнее, чем то, чтобы знать Бога. Сегодня через книгу пророка Исаи мы продолжаем с вами изучать и наслаждаться, изумляться красотой Божьего совершенства. Мы это делаем для того, чтобы пополнить наше сознание, чтобы нам знать более больше о Боге, быть богословами, но для того, чтобы быть истинными поклонниками, наслаждающимися общением с Богом. То, что мы сегодня делаем, это является желанием Бога. Этого Бог хочет. Он хочет, чтобы мы познавали Его, соприкасаясь с Его красотою совершенства. Сегодня мы коснемся еще одной грани Его совершенства. Это бесконечность Бога в пространстве, что мы часто называем вездесущностью Бога. Слово «вездесущность» означает «присутствует везде». Само слово, оно говорит за себя, «присутствует везде». Таким образом, мы можем сделать такое определение вездесущности Бога. Вездесущность Бога означает, что Он присутствует везде. Очень просто. И мы сегодня с вами посмотрим подробно на это определение. Это определение говорит о том, что Бог повсюду, Он близко ко всему, Он рядом со всеми. Это очень важная истина, которая непосредственно определяет наше поклонение и радость в общении с Богом. В одном из своих писем доктор Алена Флиса она написала, «Знать, что Бог присутствует здесь – это благословение». Но чувствовать Его присутствие – это самое настоящее счастье. 
И мы сегодня с вами будем говорить об этом, чтобы нам и переживать это благословение, чтобы нам наслаждаться этим счастьем в близком общении с Богом, который всегда присутствует с нами. Это особое благословение постоянно переживать осознание бесконечности Бога в пространстве. Учение о вездесущности Бога или бесконечности Бога в пространстве является одним из ясных истин Священного Писания, которые очень часто прорушаются в Писании. Несмотря на яркость этой истины, эта истина является наиболее трудной для понимания. Дело в том, что бесконечность означает безграничность, а наш ум он не может постичь что-то безграничное. Именно поэтому, говоря о бесконечности Бога, мы не сможем это сопоставить в нашем сознании, потому что наш разум или ум, он не может найти аналога. Мы постоянно мыслим в размерах каких-то. Мы не можем мыслить в размерах, которые безграничны или безразмерны. Несмотря на непостижимость Бога, на Его вездесущность, это великое благословение в том процессе, когда мы постоянно познаем Его. Бесконечность Бога в пространстве или вездесущность Бога мы с вами рассмотрим по тремя главными или разными углами. Первый аспект, который раскрывает вездесущность Бога, заключается в том, что Бог не ограничен пространством. Бог не ограничен пространством. Любой предмет в этой вселенной имеет свое место в пространстве. Он может располагаться в одном месте, но не может одновременно находиться в каком-то другом месте. Более того, величина предмета она определяется тем, сколько места этот предмет занимает в пространстве. Но в случае с Богом, Это совершенно не подходит. У, у Бога нет ограничений в пространстве. Бога вообще невозможно представить, как Бога, находящегося в пространстве. Бог сам говорит о себе, Исаия, 40 глава, 21 стих. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из оснований земли? О чем Он говорит? Что мы должны уразуметь? Он есть Тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для, зелья, для жилья. Здесь Бог указывает на то, что Он совершенно отделен от всего творения. Он выше творения. Обратите внимание, Исаия говорит о нем, что Он есть Тот, который восседает над кругом земли. Другими словами, можно сказать, Он есть Тот, Который выше всего творения. Он выше всей этой вселенной, Он выше всего пространства, Он восседает над всей этой вселенной, восседает над всем этим пространством. Он является Создателем Его. Более того, Бог утверждает, что это является очевидным фактом, именно поэтому Он спрашивает, «Разве вы этого не знаете?» Разве вы это не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из основания земли? Это факт, который они должны были знать. Это факт Бог выше пространства. В другом месте Бог говорит о себе, Исаии 66, глава 1 стих. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих – 
Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Здесь Бог вновь указывает, что намного выше всего творения. Небо или вся вселенная, или все пространство вселенной является только Божьим престолом. А Он совершенно превосходит. Это только Его престол, это не Бог. Бог намного выше, Он находится за пределами этого пространства, можно сказать. Его невозможно расположить в какой-то системе координат этого пространства. Он абсолютно не ограничен всем этим пространством. Все это пространство является только престолом Бога, но Он выше Его. Это качество, оно раскрывает нам духовность Бога. Бог есть Дух. У Него нет физического тела, которое можно поместить в каком-то месте пространства. Именно поэтому Бог, Он не ограничен никаким пространством. Соломон говорит об этом, вторая книга Парапинон, 6 глава, 18 стих. «Поистине Богу лежит с человеками на земле, если небо и небеса небес не мещают тебя, тем менее храм сей, который я построил». Соломон очень ясно понимал, что не может поместить Бога в храме, который он построил. Он молится Богу, желает, чтобы Бог находился в этом храме, но он понимает, что Бог выше всей вселенной. Небо и небеса, небес, это выражение, оно раскрывает, это все существующее пространство, которое есть. Знаете, вселенная конечна. Вселенная есть начало, вселенная есть конец, хотя мы этого не видим. Но в пространстве есть начало или конец, но Бог, Он выше этого пространства. Бог, Он все это пространство, но не мещает Его. Более того, Бог не только не ограничен пространством, но Он тот, кто вызвал пространство к существованию. Он был до того, как появилось пространство. Бог был тогда даже, когда не было никакого пространства. Бог был тогда, когда ничего не было. Нам невозможно это представить, потому что мы мыслим только в пространственном и временном измерении. Но Бог, Он был Богом, когда не было никакого пространства. И Писание говорит, что Он вызвал пространство к бытию. Исаия 42, глава 5 стих. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящий по ней. Бог является Богом, который вызвал пространство бактию, а Он находится вне этого пространства. В другом месте Бог говорит, 45 глава, 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Здесь по словам небеса образуется не просто небо, которое мы видим, это вселенная. Это вселенная и воинство. В этой вселенной находятся звезды. И он говорит, это я, мои руки, они распростерли это пространство, которое мы сегодня видим. И он сотворил эти звезды и дал законы на основании которых они движутся. Еще Бог говорит, 48 глава, 12 стих, «Послушайте меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и они предстанут 
вместе. Здесь Бог вновь говорит о том, что Он является Творцом всей Вселенной, Творцом пространства. Бог не ограничен пространством. Его невозможно расположить, как мы говорили, какой-то сети координат. Он был до того, как появилось пространство, и Он является тем, кто вызвал пространство к бытию. Это очень важная истина, которая нам раскрывает трансцендентность Бога, то, что Бог, Он выше всего творения, Бог, Он непостижимый. На вопрос, где находится Бог во Вселенной, с одной стороны, ответ звучит так, Он нигде. Где Бог находится в этой Вселенной, Писание раскрывает нам, с одной стороны, Он нигде. Нет такого места во всей Вселенной, которая могла бы вместить Бога. Нам не следует думать о Боге в терминах размера или пространственных измерений. Бытие Бога, оно вне размерах и вне пространства. Он был до того, как появилось это пространство, и это пространство, оно не может вместить Бога. Бог выше всего этого пространства. Итак, это первый очень важный аспект вездесущности Бога, который скрывает нам Его трансцендентность, неограниченность, непознаваемость. Бог, Он не ограничен пространственными измерениями. Это очень важная истина. Очень часто люди, говоря о вездесущности Бога, игнорируют эту истину. Именно поэтому приходят к разным ложным представлениям о Боге, доходя до пантеизма, говоря то, что Бог, Он является все это творение. Второй аспект, раскрывающий бесконечность Бога в пространстве, что мы называем вездесущностью Бога, заключается в том, что Бог присутствует везде во всей своей полноте. Первый, первый а, аспект, мы с вами говорили, то, что а, Бог, Он больше этой вселенной, Он не ограничен пространственными изменениями, именно поэтому Бог, Он нигде в этом пространстве. Но с другой стороны, Писание раскрывает то, что Бог, Он присутствует везде, во всей своей полноте. Этот аспект раскрывает нам имманентность Бога. Другими словами, Бог присутствует везде, во всей своей полноте. Имманентность Бога, она раскрывает нам то, что Бог, Он близок к этому творению. Здесь мы не говорим о грани, то, что Бог, Он является этим творением, но здесь мы говорим о, об отношении Богу к творению и к человечеству. Все творение и человечество, они очень близко соприкасаны с Богом. Бог говорит через пророка Иеремию, 23 глава, 23 стих, «Разве я Бог только вблизи?» – говорит Господь а не Бог и вдали. Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Здесь Бог говорит о том, то, что Он наполняет всю Вселенную. Нет точки во всей Вселенной, где не присутствовал бы Бог. Нет ни одной точки. Бог говорит, разве я Бог только вблизи? Открывая его имманентность, нежели я, Бог не вдали, раскрывая его трансцендентность. Бог везде. Эти слова, они соединяют то, что невозможно нам соединить в человеческом разуме. Это трансцендентность, имманентность Бога. Где находится Бог во Вселенной? С одной стороны, трансцендентность Бога говорит то, что Он нигде, нет такого места во всей Вселенной, которая могла бы вместить Бога. 
С другой стороны, имманентность Бога раскрывает то, что Бог, Он везде. Нет такой точки во всей вселенной, где бы не присутствовал Бог во всей своей полноте. Давид говорит об этом, Псалом 138-7 стих. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Вздойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там, твоя, и там рука Твоя поведет меня и удержит десница Твоя?» Божье присутствие – Оно не ограничено ни ни пространством, ни скоростью перемещения. Он присутствует везде, во всей полноте. Где бы мы ни оказались, Бог там присутствует. Нет во вселенной, ни на земле, ни на небе, ни в преисподней места, где можно было скрыться от присутствия Бога. Бог присутствует везде. Более того, Бог не только присутствует во всей вселенной, но Он реально держит все атомы вселенной. Мыслящие люди на этой земле, они задавались, задавали вопросом, материальный мир, он существует сам по себе или духовный мир приводит его в движение? Что является источником жизни в этой вселенной? Что является силой, которая приводит эту вселенную в движение? Писание отвечает, что Бог поддерживает все свое творение с теми особенностями, которые Он сотворил. Бог постоянно сохраняет то, что уже было создано. Это раскрывается имманентность Бога. Бог постоянно взаимодействует с этим творением. Вы помните, Бог говорит, Бог говорит, Иисус Христос говорит о Боге, что Он даже одевает траву. Ту траву, которую вы топчете ногами, она существует только благодаря сохраняющему действию Бога. Исаи говорит, 40 глава, 25 стих. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство и к счетам? Он всех их называет по имени По множеству могущества и силе великой у него ничего не выбывает. Он задает очень важный вопрос. Посмотрите на небо. Кто выводит воинство и их счета? Каждый раз, когда мы смотрим на небо, и мы видим звезды, которые сегодня так же, как были и вчера, и нам кажется, то, что звезды, они остаются светить в небе, это только связано с тем, что они были подчинены определенным законам Вселенной. Ну, знаете, здесь Бог говорит, то, что Он выводит, это сохраняющее действие Бога. Бог контролирует движением каждой молекулы на этой земле. То, что мы живем в этой Вселенной, это связано с действием Бога по могуществу силы Его. Ничего не выбывает. Эта вселенная остается быть вселенной только по причине, что Бог своей силой сохраняет свое творение своей силой. Он постоянно присутствует в этом творении. Апостол Павел говорит об этом, Колоссяна 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, 
все им и для него создано. И написано 7 стих, 17 стих, и он есть прежде всего, и все им стоит. И все им стоит. Нам кажется, что все подчинено определенным законам, но за всеми этими законами стоит Бог. Здесь апостол Павел приводит одну из важнейших характеристик божественности Иисуса Христа. Он является Творцом Вселенной, и каждое движение во всей Вселенной, оно происходит по воле Его и благодаря действующей силе Иисуса Христа. Христос сейчас реально держит все клетки и атомы этой Вселенной, Он полностью контролирует всеми процессами на этой земле, во всей вселенной. Он близок ко всему, потому что вся материя, все, что было создано, оно существует только благодаря сохраняющему действию Божьей благодати. Более того, Бог не только присутствует во всей вселенной и держит все атомы вселенной, но участвует в жизни людей. Все люди, они живут в присутствии Бога. А Исаия дальше продолжает, 23 стих, говорит, «Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, как только, и как только он вдохнет на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Поражение князей, или другими словами политиков, нам порой кажется это случайностью или ошибками, которые они сделали в своем правлении или недальновидностью. Но знаете, в Божьем плане это все является действием, где вмешивается Бог. Поражением политиков это является прямым вмешательством Бога. Все люди, также неверующие люди, они живут Присутствие Бога, Соломон говорит, притча 21 глава, 1 стих, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его». Сердце любого царя, не только израильского царя, сердце любого царя. Ни один человек, даже обладающий большой властью, он не может избегнуть присутствия Бога даже на мгновение. Каждый из нас, Каждый из нас, независимо от религиозных взглядов, независимо от принадлежности к Божьей семье или к этому миру, он живет в присутствии Бога. Бог присутствует в этой вселенной не пассивно, как мы видим, он присутствует активно. Он постоянно движется. Эйдер Тозер, он пишет об этом в своей бесконечности. Он окружает свои конечные творения и держит их в себе, Нет такого места, где что-то могло существовать без Его присутствия. Бог – это среда нашего обитания, как море для рыбы и как воздух для птицы. Бог – это среда нашего обитания. Можно сказать, что Бог произвел это все пространство, и это пространство оно находится в Боге, где Бог присутствует в каждом месте во всей своей полноте. И мы живем только благодаря Богу, как апостол Павел сказал, мы им живем, движемся и существуем. Не только мы, христиане, но каждый живой человек на этой земле, не только живой человек, даже живая тварь, она им живет, движется и существует. Итак, это второй аспект вездесущности Бога, который раскрывает нам, что Он присутствует везде. Нет такой точки, 
во всей вселенной, где не было бы Бога. С одной стороны, визусущность Бога раскрывает его трансцендентность, говоря о том, что Бог не ограничен пространством или пространственными измерениями. Нет такой точки во всей вселенной, которая могла бы поместить Бога в себя. С другой стороны, вездесущность Бога раскрывает нам имманентность, то, что Бог присутствует везде, во всей своей полноте. Нет такого места во всей вселенной, где не было бы Бога. Кто-то скажет, если нет такой точки во всей вселенной, где не было бы Бога, где не присутствовал бы Бог, а как насчет собраний нечестивых людей? Как Писание называет, собрание развратителей. Бог присутствует там. А как насчет ада? Как насчет ада? Разве ад не является местом отсутствия Бога? Если ад – это место отсутствия Бога, то неужели ад находится вне пространства или там, где нет Бога? Ответы на эти вопросы мы находим в третьем нами изучаемом или рассматриваемом аспекте вездесущности Бога. Бог присутствует по-разному в разных местах. Бог присутствует везде, но Он присутствует по-разному в разных местах. Писание по-разному говорит о присутствии Бога. Иногда Писание говорит о присутствии Бога для наказания. Иногда Писание говорит о присутствии Бога для сохранения или поддержания творения. Но чаще всего Писание, говоря о присутствии Бога, говорит о присутствии для благословения и явления своей славы. Нет в этой вселенной точки, в которой бы не присутствовал Бог. Итак, в одном он месте присутствует для наказания. Одним из таких мест является ад или озеро Огненное. Очень часто люди представляют ад местом, где вообще Бога нет. Но это совершенно не так. Смотрите, Откровение, 14 глава, 19, 9 стих, Бог а, Иоанн пишет, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере пред святыми ангелами» и пред Анцем. Анцем или пред лицом Иисуса Христа. Он будет мучим. Тот человек, он будет мучим и выражение в озере, в огне и серии, это говорит об озере Огненном. Он будет мучен там, пред лицом Анца и пред святыми ангелами его. Знаете, Миад это не место отсутствия Бога, это место особого присутствия Божьего гнева. Даже ад не сокроет человека от действия Божьего гнева. Те люди, которые всегда убегают от Бога, говорят о том, что мы его враги, и мы не хотим присутствовать там, где он присутствует, они никогда не избегнут Божьего присутствия. Это реальность. Они постоянно будут жить в Божьем присутствии. Только присутствие Божьего гнева. Давид говорит, 138 Псалом, 8 стих, «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Преисподняя по-еврейски «шеол» означает «царство умерших душ». 
Из истории о богаче и Лазаре мы знаем, что в этом месте было две части. Одна часть была для праведников, а другая часть для нечестивых людей. Так Давид говорит, что Бог присутствует там особым образом. В одной части Он присутствует для благословения, в другой части Он присутствует для наказания. Ни один человек не избегнет Божьего присутствия. Бог присутствует везде. Итак, Писание говорит, что Бог присутствует везде. В одних местах Он присутствует для наказания. Также Писание раскрывает, что в других местах Бог присутствует для сохранения творения и сдерживания зла. Писание говорит, что все на этой земле существует только благодаря сохраняющей силе Бога. Мы уже говорили, это не пассивное, а активное присутствие Бога во всей вселенной. К евреям мы читаем 1 глава 3 стих. «Сей будучи сияние славы и образ эпостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершит собой очищение грехов наших». Заметьте, Писание говорит, что Иисус Христос, Он держит все словом силы Своей. Как и Колоссянам написано, все им стоит и движется, все им стоит. Точно так же и здесь апостол Павел говорит, что Он держит все словом Своим. Более того, Писание говорит, что здесь на земле присутствует Дух Святой, который сдерживает зло, зло для сохранения творения. Заметьте, Бог, Дух Святой особым образом присутствует для созидания церкви. Когда Христос сказал, лучше от вас я уйду, чтобы пришел Утешитель, это не говорит о том, что Духа Святого на этой земле не было. Дух Святой от начала творения или грехопадения до конца вселенной, Он будет сдерживать зло на этой земле. И Он сдерживал, Он был на этой земле, и Он постоянно сдерживал зло, чтобы сохранить творение. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, мы читаем, «Ибо тайны беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Некоторые на основании этого текста говорят, что во время великой скорби Духа Святого не будет здесь, на этой земле. Это совершенно не так. Дух Святой будет, именно с того мы знаем, что будет покаяние людей. Написано, пришло великое множество от великой скорби. Человек без действия Духа Святого никогда не может покаяться. Дело в том, что люди во время великой скорби будут такими же людьми, как и мы сейчас. Если мы сейчас не можем покаяться без действия Духа Святого, то же самое люди во время великой скорби, они без Духа Святого никогда не могут прийти к познанию истины и принять заместительную жертву Иисуса Христа. Так о чем здесь Павел говорит? говоря о том, что не настанет это время, пока не будет взят удерживающий или не придет Антихрист, пока не будет взят Дух Святой с этой земли. Здесь апостол Павел говорит об особом присутствии Духа Святого для сдерживания зла. Духа Святого для сдерживания зла. Вы знаете, в чем опасность или ужас великой скорби или время великой скорби не только время Божьего гнева, но процветание зла на этой земле. Дух Святой перестанет держать это зло. Это зло, оно в большей степени будет явлено, и оно будет подвержено Божьему гневу. Вы прочитаете книгу Откровения, вы заметите, как люди, зная Бога, они будут хулить Его. Не тогда, когда они не слышали о Нем. Они будут знать то, что это Бог совершает. Они будут многие знать чудеса и знамения, но там откроется помышление сердец их, 
потому что будет взят удерживающий, и они, написано, будут хулить Бога, хотя в то же самое время Бог будет совершать через действие Святого Духа покаяние многих людей, в том числе и покаяние Израиля. Можно сказать, что Бог особым образом присутствует каждому неверующему человеке для сохранения жизни и сдерживания зла. Апостол Павел говорит, Диане 17 глава, 28 стих, «Ибо мы им живем и движемся, и существуем». Мы им живем. То, что мы сегодня живы, это только благодаря сохраняющему действию Бога. То, что неверующие сегодня еще живут, это только благодаря Богу. То, что неверующие сегодня еще способны сдерживать свое зло, это только благодаря действию Духа Святого. Только благодаря действию Духа Святого. Итак, Писание говорит, что Бог присутствует везде. В одних местах Он присутствует для наказания, и здесь, на земле, Он продолжает присутствовать в некоторых местах, где Он являет свое наказание. В других местах Бог присутствует для сохранения творения и сдерживания зла. Но чаще всего, когда Писание говорит о Божьем присутствии, то Он говорит об особом присутствии Бога для благословения и явления Своей славы. Это особое присутствие Бога, когда Дух Святой сошел на эту землю, Он сошел не Пятидесятницы, Он сошел для особого благословения это созидание Церкви. Писание содержит много текстов, говорящих, что Бог живет на небесах. Я приведу вам только несколько текстов из множества текстов Священного Писания. Псалом 122, первый стих мы читаем. «К Тебе возвожу, Отчи мои, живущие на небесах, Молитва «Отче наш» Матвея 6 глава 9 стих. Молите же так «Отче наш, сущий на небесах». Очень часто мы произносим эти слова «Отче нас, сущий на небесах». Откровение мы читаем, 4 глава, 2 стих. «Этот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». И здесь говорится вновь о Боге. Мы очень часто обращаемся к Богу, поднимаем глаза к небу, думая, что там Его престол. Кто-то спросит, а как эти тексты совместить с вездесущностью Бога? Если Бог, Он везде присутствует, во всей своей полноте, то почему многие тексты говорят о том, что Бог живет на небесах? Дело в том, что эти тексты говорят об особом присутствии Бога. Бог присутствует везде, но есть места, где Он присутствует особым образом для благословения и явления Своей славы. Когда многие люди, как Исаия и Иоанна, они попадали на небо в Божье присутствие, там была особая демонстрация Божьей славы. Нельзя сказать, что Бог там присутствовал в большей степени, там больше Бога было. Он присутствует везде, во всей своей полноте. Он везде присутствует одинаково, но можно сказать, что Он там присутствовал особым образом, где было по-особому явлено Его благословение и Его слава. Об этом присутствии говорил Соломон, когда построил храм, 2 Паралпинон, 7 глава, 1 стих, когда кончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и написано «И слава Господня наполнила дом». И не могли священники войти в дом Господень, 
потому что слава Господня наполнила дом Господень. Евреи, они всегда верили в том, что в этом доме по-особому присутствует Бог. Особенно в этом, в этом помещении святое святых между двумя хуровимыми это место присутствия Бога. Но знаете, это не означает, что только Бог там присутствовал. Бог присутствовал везде. Но это указывает на особое присутствие Бога после построения храма для того, чтобы благословлять израильский народ. Даже до построения храма Бог присутствовал там. Нет места во всей вселенной, где нет Бога, но после построения храма Бог явил свою славу, и Он присутствовал там, чтобы особо благословлять израильский народ. В другом месте Бог говорит, Исаия 57, глава 15 стих, «Ибо так говорит Господь, ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы жертвы оживлять дух смиренный и оживлять сердца сокрушенных. Знаете, этот текст, он не ограничивает вездесущность Бога. Этот текст не говорит, что Бог присутствует только на небе, в храме здесь на земле и смиренных сердцах. Совершенно нет. Бог присутствует везде, но по-особому Он присутствует в некоторых местах для благословения. Это есть место неба, Был его храм в Иерусалиме, когда он зашел славой, и смиренные сердца. Это не говорится, что если Бог присутствует в верующем человеке или смиренном сердце, его дальше нигде нет. Совершенно нет. Он там присутствует особым образом для благословения. Когда Писание говорит, что Бог далеко от нечестивых людей, это обычно означает, что Он не присутствует рядом с ними для благословения. Это не говорит о том, что они находятся вне присутствия Бога или Бог совершенно не присутствует с ними. Посмотрите, Исаия 52 глава, 59 глава, 1 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Обратите внимание, что разделение с Богом не связано с тем, что они оказались вне Божьего присутствия. Совершенно нет. Разделение с Богом связано с тем, что Он отворачивается от них, чтобы не слышать. Говорит, это равносильно, что грехи ваши, они отвращают лицо от вас, чтобы не слышать. То есть Бог, Он не присутствует рядом с ними для того, чтобы продолжать их благословлять. Он отворачивает свое лицо, чтобы не слышать. Подобно говорил Соломон, притча 15 глава, 29 стих. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Здесь не говорится, что Божье присутствие от нечестивых, оно далеко в том смысле, что Бог рядом с ними не присутствует. Он где-то далеко находится от их, от их местонахождения. Совершенно нет. Они продолжают жить только благодаря Ему. Но здесь говорится об особом присутствии для благословения, и об этом указывает нам, указывает нам противоставление. Посмотрите, он говорит, «Далек Господь от нечестивых». А что значит «близок»? А молитву праведника слышит. «Близок Господь» – это значит, он присутствует особым образом, он слышит, он обращает на молитву праведников. 
он слышит эту молитву, он вникает в эту молитву. А от нечестивых он далек, он отвращает лицо свое, чтобы их не слышать, как пишет Исаия параллельном вместе. Итак, говоря в изысущности Бога, мы с вами затронули три очень важных аспекта. Во-первых, вездесущность Бога, она раскрывает нам Его трансцендентность. Бог не ограничен пространственными измерениями. Нет такой точки во всей Вселенной, которая могла бы вместить Бога. Второй аспект, раскрывающий вездесущность Бога, раскрывает Его имманентность, то, что Бог, Он присутствует везде, во всей своей полноте. Нет такого места во всей Вселенной, где не присутствовал Бог. Бог, Он везде. И несмотря на то, что Бог присутствует везде, третий аспект раскрывает, что Бог присутствует в разных местах по-разному или Он действует по-разному. В одних местах Он присутствует для наказания, в других местах Он присутствует для сохранения и удержания от зла. В третьих местах Он присутствует для благословения. Этот список можно дальше-дальше продолжать. Я только привел вам три Три варианта, как присутствует Бог. Он может где-то присутствовать также и для сохранения, и наказания одновременно. Он также может присутствовать где-то для благословения и удержания зла, как он держит очень многих верующих людей от зла. Учение о вездесущности Бога оно имеет очень важное значение для каждого человека. С одной стороны, это учение оно служит предостережением для грешников. Никто не может утриться от Божьего присутствия. Никто никогда в своей жизни нигде не сможет скрыться от Божьего присутствия. Вы помните, как в Откровении написано, когда нечестивые, они бежали от Божьего гнева, они кричали, горы и холмы, сокройте нас от лица сидящего. Они боялись соприкоснуться с Богом. Им страшное наказание это было в том, чтобы продолжать находиться в присутствии Бога. Они отдали бы все, чтобы уйти с Божьего присутствия или избежать это Божье присутствие. Но они никогда его не избегнут. Они будут всегда находиться в присутствии Божьего гнева. Исаия говорит, 29 глава, 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа» которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Он говорит, горе тебе. И горе по причине того, что Бог, Он присутствует везде. Нет такой точки. Нет такой точки, где не присутствовал Бог. И даже когда человек, он идет в собрание нечестивых людей, Он не исчезает из присутствия Бога. Он и там не может скрыться от Божьего лица. Это является очень важным предупреждением для всех грешников. Они никогда не смогут укрыться от Божьего присутствия. С другой стороны, это предупреждение служит, служит утешением для верующих людей. Мы пребываем в присутствии Бога при любых обстоятельствах жизни. Ничто не может лишить нас присутствия Бога, Нет такого места во всей вселенной, нет такого действия, которое могло бы лишить нас присутствия Бога. Евреям мы читаем в 13 главе 5 стих. «Ибо сам сказал, 
не оставлю тебя и не покину тебя. Так что, так что мы смеем, смело говорим, Господь мне помощник, и не боюсь. Что сделать мне человек? Что сделать мне человек, когда я постоянно его ребенок, живу в его присутствии? Я живу им, я живу для него, и я был создан им. Бесконечность Бога в пространстве, она раскрывает нам особое величие Божьей сущности. Это то, что по особым восхищает человека. Везде сущность Бога – это то, что невозможно постить человеческим разумом. Гаврил Романович Державин очень ярко выразил мысль о бесконечности Бога в пространстве, что мы называем вездесущностью Бога. Я хотел бы закончить несколькими словами из его произведения. Он пишет, «О ты, пространством бесконечной, живой движение вещества, течением времени предвечный без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, Кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, жизнь иждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, сегодня мы пред лицом Твоим Пришли сюда, чтобы нам больше наполниться познанием Тебя. Мы желаем больше учиться восхищаться Тобою. И сегодня, соприкасаясь с вестью Твоей о том, что Ты присутствуешь везде, мы видим, как это является особым благословением для каждого из нас. Ты сегодня вновь и вновь указываешь нам на свою трансцендентность, на то, что ты далек, ты превыше всего творения. Нет на этой земле ничего, что могло бы сравниться с тобою. Ты несравненный великий Бог. И в то же самое время ты являешься Богом, который близко для каждого из нас. Ты являешься Богом, с которым мы соприкасаемся каждое мгновение нашей жизни. И мы сегодня исповедуем, что мы живем только тобою, мы существуем только благодаря Тебе, и мы сохранены только благодаря Твоему действию. Мы сегодня благодарим Тебя. И мы сегодня находим утешение в этих словах. Мы знаем, что ничто не может сокрыть нас от Твоего присутствия. Нет во Вселенной никакой силы, которая могла быть подобна Тебе. Нет никакой силы, которая могла бы так присутствовать везде и все наполнять собою. Это только Ты. Эти слова они нам приносят глубокое утешение. И мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня исповедуем Тебя, и мы сегодня вновь провлашаем то, что Ты Бог Святой, Ты выше нас, а мы являемся Твоим творением, и мы желаем только наслаждаться Тобою, наш вечный Бог. Мы любим Тебя, и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org